0: Začíná Pražská kostka, pořad, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, hradnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes vám řeknu, jak a na co chce hlavní město nalákat zahraniční turisty. Pozvu vás na festival Jeden svět, probereme varianty budoucnosti železničního mostu na Výtoni a ani tentokrát nezapomenu přidat pár kultur. Kulturních typů. Víc už ale za chvíli pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka. Pražská kostka. S Pavlínou kosovou.
0: Už za dva týdny 1. dubna začíná hlavní turistická sezóna. Jak to bude s cenami vstupného na české památky, na to jsme se zeptali ředitelky Národního památkového ústavu Nadě Korickové.
1: V tom letošním roce doufáme, že návštěvníci přijdou, připravili jsme bohatý program Nezdražujeme vstupné, naopak snižujeme vstupné pro děti, kdy snižujeme ze 40% na 30% ze základního vstupného pro dospělé vstupné pro děti. České památky
0: lákají nejen tuzemské turisty, ale samozřejmě i cizince. Prahu navštíví ročně miliony zahraničních návštěvníků. Velmi populární je Praha třeba u Švédů. Hlavní město Česká podle nich, když to řeknu lidově, poskytuje hodně muziky za málo peněz. Ve Stockholmu na největším skandinávském B2B veletrhu Travel News Market Praha získala pomyslnou zlatou medaili a to v průzkumu Destinace roku v kategorii Good Value for Money Destination. Praha je podle Švédů ideální víkendovou destinací roku 2023. I tak ale nejvíce turistů ze zahraničí metropoly, alespoň podle čísel Českého statistického úřadu, navštívilo v loni z Německa, Slovenska a Spojených států amerických. A co táhne cizince do Prahy? Zjišťovala to turistická agentura hlavního města společně s Akademí věd. Španěle například láká pražské jezulátko, američany zábava a jeho korejce romantická zákoutí, která vidí ve vlastních seriálech a filmech, natočených v pražských ulicích. A jak vysvětlí reportérka Kristina Tumová, každý návštěvník teď navíc dostane nabídku na míru.
2: Motivy turistů, které organizace zjistila ve spolupráci s 11 ústavy Akademie věd, využije pro lepší propagaci města a cílený turismus. Nejčastěji sem návštěvníky kromě kulturních památek láká také gastronomie nebo zábava. Podle země jejich původu pak webové stránky nabídnou balíček přesně šitý na míru
3: tomu, co turista od metropole očekává. Fungovat to bude tak, že pakliže vás ten web identifikuje, jako třeba Španěla, tak se vám objeví stránka, která bude nadizajnována speciálně pro vaši kulturu. Vy na tom webu uvidíte, že v Praze se nachází fenomén žehnajícího ježíška, pražského jezulátka, který jsem vlastně přivezla španělská šlechtična. Teď otvírám webovou stránku, která mě identifikovala jako Američana a objeví se mi fotografie amerického baru v omecním domě, což je zajímavý fenomén, protože tento bar vznikl původně jako pocta té svobodné americké kultuře, jako taková snaha odprostit se o té zkostnatělé monarchie opisuje příklad nabídky pro americké turisty místo předsedkyně
2: praxity turism Jana Adamcová. takto také chtějí návštěvníky motivovat aby utráceli více podobně jako v dalších evropských metropolích a provázat jejich zážitek s tím co už znají podle Jakuba Hrubého z orientálního ústavu zejména u azijských turistů fungují určité nové fenomény jako pití kávy nebo vína
1: samozřejmě je to něco co znají z fotografií co znají z médií co také znají z některých populárních filmů nebo seriálů kde Praha vlastně posloužila jako kulis pro různé romantické milostné seriály. Tady v tom případě nejznámější asi korejský milenci v Praze, který byl velmi populární zhruba před
3: deseti lety.
0: Vzniknout by měla také aplikace. Nové vedení hlavního města chce do metropole nalákat ještě více turistů a tak schválilo navýšení rozpočtu na mediální kampaně k podpoře cestovního ruchu o dalších 8 milionů korun. Celkem tak Praha letos vyčlení na kampaně Ivanty a podobné akce přes 30 milionů.
1: Express, Express. Prašská koska. s Pavlínou Kosovou. Cena bezpečí.
0: Posloucháte Pražskou kostku, ve které jste právě slyšeli část z oficiální pozvánky na 25. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Festival o lidských právech má letos podtitul Cena bezpečí. Tím odkazuje na jednu ze základních lidských potřeb. A začne už příští týden, ve středu 22. března. Ve 28 městech Česká odpromítá celkem 90 snímků. Zahájení bude patřit ukrajinskému filmu Překonat temnotu.
3: This is the military
0: To byla ukázka z filmu Překonat temnotu, který, jak už jsem zmínila před chvílí, zahájí festival Jeden svět. Film natočil kolektiv ukrajinských filmařů, více prozradil dramaturg jednoho světa Jakub Ostrovský.
4: Což je právě taková mozaika složená z prvních týdnů v ukrajinské války. Takže my sledujeme spíše občany, kteří se s tím na Ukrajině v různých částech regionu nějak se snaží vyrovnat. A je to opravdu jako citlivě natočený film, který dokáže velmi intenzivně ukázat ten vhled a strasti, který zažívají tamní občané. Takže je to vlastně taková pro nás ukázka i toho, že chceme poukázat tím hlavním zahajovacím filmem na to, že nám to opravdu jako není lhostejné i rok vlastně po tom, co to ta Ukrajina je ve válčním konfliktu.
0: Dramaturk festivalu vám teď představí i další snímky, které vás čekají, například v sekci Mezinárodní soutěž.
4: Pro mě velkým překvapením je určitě film Apolonia Apolonia režisérky Lake Glob, který na první pohled není až tak lidskoprávní, ale dotýká se právě svobody v nás. Je to o mladé umělkyni Apoloni Sokol, která se vlivem svých rodinných vazeb a zázemí stává takovým rozervaným člověkem v 21. století. A je to opravdu neuvěřitelný časozběr, který dokáže vtáhnout na tom plátně úplně maximálně. Ale určitě tam máme ještě snímek Matka Vlast, který pojednává o běloruských náborech na vojenskou službu.
0: To byla slova Jakuba Ostrovského. Na festivalu uvidíte 75 celovečerních dokumentů nebo 10 snímků ve virtuální realitě. Velká očekávání se vkládají i do filmu Kucujak. Vražda novináře. Teď nabízím část traileru.
1: Něco zlé je pod povrchem. Něco zlé je v samých základech nášho štátu.
5: V roku 2017 5. maja
1: mala jen malou výslavnost. To místo svatby po půlep. Ale můžete si být jisti, že začínám se vám, vám osobně, začínám pankuce speciálně věnovat.
5: A to je? Baráška. No, lebo, lebo vám, to hovorím pokojně, vám to hovorím. Začínám se věnovat speciálně vám, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci, a vašim sourodícům, ako náhle
0: Součástí festivalu o lidských právech je také rozšíření debat s tvůrci po skončení projekcí. Pokračuje ředitel filmového festivalu Ondřej Kamenický.
1: Budeme dělat i speciální debaty, takzvanou filmovou pitvu, kdy se budou moc diváci spolu s odborníkem podívat na to, jak jsou ty filmy tvořeny, jak se třeba etickými problémy se filmaři potýkají při jejich natáčení. Pak tam budou takzvané konfrontace, kdy budou moc diváci se zúčastnit debaty s dvěma odlišnými protipolními názory na danou problematiku.
0: Festival potrvá do 30. března a v Praze můžete zajít na filmy nebo besedy, například do Lucerny, Světozoru nebo Biooka.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražské dění.
0: Na Exprese FM. Na FM. Rok od zahájení rekonstrukce průmyslového paláce. Dokončují se výkopové práce a podkladová deska vyhořelého levého křídla budovy po požáru v roce 2008. Co je ještě potřeba opravit a vyměnit, dozvíte se teď. Na stavbu vás vezme Kristina Tůmová.
1: Výborně, kolegovi se podařilo zastavit pískování, takže opravdu pracujeme
2: ještě práce probíhají v plném proudu. Levé křídlo čeká na základy renovací současně prochází také střední hala. Pravé křídlo a vstupní foaje, které nově vše propojuje, znovu se předělává také celý suterén.
1: Během jara bychom měli asi dokončit základou desku. Následně už tady postupně začínáme se sloupy. Budeme realizovat stropní desku. Vypadá to, že s začátkem léta bychom měli začít montovat tu celovou konstrukci jakožto hlavní kostru nového křídla.
2: Vedoucí projektu Oprav David Čech mi přibližuje plán stavby. Hotové už jsou vrty pro tepelná čerpadla a strojovna. U levého křídla bude zásobovací rampa. Ve vstupní foyer se projedete eskalátorem.
1: Tady levnitř bude instalován eskalátor, tak aby se dalo projít pod palácem k křižíkovým pavilonům. Obecně tady tohleto vstupní foaje a veškerý práce, které zde byly provedeny v 50. letech, nám tady značně komplikují život, protože jsme zjistili, že téměř všechny jsou opravdu odfláknutý.
2: Kompletně se obnoví vytráže na vyhořelém levém křídle. Ve zbytku budovy se pak nahradí zhruba 30 výplní. Důkladným posouzením projde také vesměs kvalitní ocelová konstrukce. Zatímco ve vyhořelém levém křídle tu novou celou svaří a ty budou jen ozdobné, v dalších částech se její pracovníci snaží zachovat. Až ji očistí a zjistí její stav, kde to půjde, zesílí se, říká Čech.
1: Tyhle ty části, to je zesílení ocelové konstrukce, kde ten červený prvek je prvek dodatečně zesílený, za ním je původní prvek. Ve dochází ke zdvojování diagonál a různých takových prvků, tak aby ta konstrukce byla tuší. Finální nátěr bude to taková vojenská zelená, olivová zelená, trošku něco jiného než ta šedá, kterou tady vidíme. Ta sem byla doplněna v průběhu let.
2: Právě procházíme do pravého křídla, kde se původně měly jen repasovat podlahy. Nakonec to tu ale vypadá jako ve zbytku budovy. Vidíme až k základům. V finále budou obě křídla odlišná zejména jejich stropy.
1: Levé křídlo se nebude navracet k 50. letům. 50. leta znamenají vlastně zejména tenhle ten strop, který tady je, ten byl v levém křídle. Taky byl malinko jiný, ale na první pohled byste si nevšimli rozdílu. Ta konstrukce v levém křídle je industriální, bude tam vlastně přiznaná ocelová konstrukce.
2: Po opuštění budovy se ještě s Davidem Čechem otáčíme na fasádu Průmyslového paláce. Nabarvená bude stejně jako předtím, tedy v odstínech hnědé. Z opravených růžových medailonů na pravém křídle se udělají odlitky i pro levou část. A ve výrobě je také kompletní replika hodin v hodinové věži před palácem. Na jejich vršek se navrátí také svatováclavská koruna, kterou v 50. letech nahradil ideový symbol. I to ale bude replika. Její originál se totiž dohledat nepodařilo.
1: Koska. na expresu.
2: Jaká čeká
0: budoucnost památkově chráněného železničního mostu přes Vltavu mezi Podskalím a Smíchovem? Většina členů Mezinárodního odborného kolokvia o budoucnosti železničního mostu se přiklání ke stavbě nového mostu. Rekonstrukce stávajícího mostu by podle odborníků z kolokvia byla finančně nákladná, a jeho životnost by byla kratší než životnost Mostu Nového. A to je ve zkratce současný stav dohadů a já už ve studiu vítám docenta Josefa Štulce, bývalého ředitele státního ústavu památkové péče a viceprezidenta Českého národního komitétu ICOMOS. Díky, že jste přijal pozvání do Pražské kostky.
5: Dobrý den.
0: Vy bojujete za to, aby byl železniční most zachován a opraven. Můžete ve zkratce říct, proč
5: No, ten most je krásný. Řekl bych, že má jednak svoji vlastní hodnotu jako technická památka, protože konstrukcí nýtovaných ve uh, svářskové oceli uh, valem ubývá, mimo jiný, i dík prostě zprávě železnic. A uh, konec konců... Uh, Autor toho mostu zároveň i Prahu obohatil o Petřínskou rozhlednu i to, jako mu budiš ke cti. Ale co považuji za ještě důležitější, je prostě začlenění mostu jednak do panoramatu Vyšehradu, ale potom i při průhledu letné jo, na, na Vltavu, která má ten celý řetězec mostů, tak ten železniční tam úžasně pracuje pozitivně. Jo? Takže přispívá k té kráse pražského panoramatu. A tohle těžko nahradíte nějakou novostavbou. Vaše
0: protistrana argumentuje nákladností a životností rekonstrukce. S touto námitkou souhlasíte?
5: Zákon o kulturních památkách ukládá vlastníku nebo správci o tu památku řádně pečovat. Ta, ten postoj zprávy železnic mě ovanul duchem teda totality, kdy jsem byl bohužel v řadě případů světkem, kdy tehdejší zprávci využívali, já nevím, zámečky nebo opuštěné kostely a tak dále, způsobem, že jim napomáhali k polozřícení a potom zuřivě usilovali o sejmutí památkové ochrany, aby to tak říkajíc spáchli. No a mně přijde ten přístup zprávy právy velmi podobný. Víte, Jan Véry, když si řekl, kdo chce, ten hledá způsoby, kdo nechce, ten hledá důvody. A přesně to je postoje hledání důvodů, proč to nejde zprávy železniční železničních cesty.
0: A ta možnost zanechat původní železniční most a vedle postavit nový?
5: No jistě, že by se našla cesta, jak ho o tu třetí kolej, jak ho rozšířit. O technické nápady by jistě nebyla nůze a máme jistě řadu projektantů, kteří by toto řešili, ale podstatné je zadání a to zadání dosud do, té, do toho výběrového jakéhosi řízení, a to nenazývám architektonickou soutěží, no tak to zadání bylo formulováno tak, aby to nešlo.
0: Podle ministerstva dopravy by o budoucnosti železničního mostu mělo být jasno do konce roku. Je to podle vás reálné a jak to podle vás vše dopadne?
5: Rozhodnutí, že by se ten most opravil, to do konce roku, to může padnout zítra. A připravit teda technické řešení a projekt nakonec... Nejsem v tomhle zase odborník, jak dlouho taková příprava by trvala, ale myslím si, že by do konce roku mohl být při nejmenším studie nebo zahájen projekt, jak ten most zachránit.
0: Situace kolem železničního mostu jsme probrali. Další problematická stavba v Praze leží v jeho blízkosti. Řeče o kulturní památce Vyšehradské nádraží, která je dlouhodobě v krizovém stavu. A jak to situaci podle vás řešit? Soukromý vlastník se o budovu nestará.
5: Tady mně to také připadá, že soukromý vlastník, už je to několikátý, při nejmenším druhý, ale možná už třetí že soukromý vlastník naopak usiluje o to, aby ta stavba se co nejdřív zřídila. A tím samozřejmě porušuje zákon. A já tady plně souhlasím s doporučením emisarů té mise UNESCO před tuším dvěma lety, která přímo navrhuje, aby byla ta stavba za náhradu vyvlastněna. Protože kdo záměrně neudržuje památku a vystavuje ji tím ohrožení, tak památkový zákon tady dává nástroj a tím je vyvlastnění.
0: Takové řešení v Česku ale nebylo v případě kulturní památky po revoluci uplatněno.
5: Nebylo uplatněno, ale to neznamená, že nemůže být uplatněno. Jo? Já bych řekl, že tady skutečně je tak křiklavé z zneužití vlastnictví, že vyvlastnění by tady bylo odůvodněné a nemohlo by být nějakým způsobem porovnáváno s tím, co udělali komunisté popuči v roce 48. To je úplně jiný příběh.
0: Takže tu pachuť minulého režimu odmítáte?
5: Odmítám naprosto kategoricky.
0: Důvod, proč se vlastník tedy o budovu nestará, je ten, že čeká, až spadne a bude moct postavit na místě něco jiného. Chápeme to tedy správně? Setkáváte se často s tímto postupem?
5: Příliš často musím říct ne. Já bych řekl, že po revoluci dochází k velké proměně, zejména v oblasti vlastnictví. A na rozdíl od té to totalitní éry, kdy se nikdo o nic pořádně nestaral, takže dochází k prochátrávání e, památkového fondu až k jakémusi samovolnému zániku. Jo, to byla stěnoční můra tehdejších památkářů, včetně mě, už tenkrát v památkové péči pracoval. E, tak e, dneska je to jiné. Já bych řekl, že v naprosté většině. Ty ty noví vlastníci chápou, že o vlastnictví je nezbytné pečovat, takže ten proces zdánlivě neodvratného zániku se zastavil. Jsou ovšem výjimky, kdy ten vlastník nemá zájem, nechápu potom, proč třeba tu stavbu kupoval, a nebo má skrytý záměr, že ji připraví takovýto osud. A že potom si tam bude moct stavět, co chce. Což by byl zároveň i v případě toho nádraží, které je velmi krásné a je to dílo významného architekta Antonína Balšánka, tak to by byl velmi nebezpečný precedens a výzva pro případné nezodpovědné vlastníky postupovat touto cestou.
0: To jsou slova docenta Josefa Štulce, bývalého ředitele Státního ústavu památkové péče, a viceprezidenta Českého národního komitétu ICOMOS. Díky, že jste byl hostem Pražské kostky.
5: Děkuji za pozvání. Posloucháte Pražskou kostku.
1: Informace z pražského dění. Na Express FM.
0: Přemýšlíte kam o víkendu, pokračuje akce vstup na pražské věže za 65 korun a už příští víkend můžete vystoupat za symbolické vstupné na Petřínskou rozhlednu přes dívanou Malá Eiffelovka. Je sice pětkrát menší než její pařížská sestra, nicméně se nachází ve vyšší nadmořské výšce, proto je od sebe po jejím přičtení dělí jen několik metrů. Abyste věděli, co vás na Petřínské rozhledně čeká, tak tam za vás v předstihu vyrazila reportérka Kristina Tůmová.
3: První plošina je stejný více jako celá ta Petřínská
1: rozhledna!
2: Dominanta vrchu Petřín je vysoká 57 metrů a její špička sahá stejně vysoko, jako stojí první patro pařížské Eiffelovy věže. Právě ta se stala inspirací pro Petřínskou rozhlednu.
3: Začalo to všechno cestou členů klubu českých turistů a jeli na světovou výstavu do Paříže. Začali kopat základy 16. března 1891 a vlastně 20. srpna už byla otevřena.
2: Společně s vedoucí provozu věže Danielou Stradovou začínáme stoupat po prvních z 299 schodů. V schodiště jsou tu nezvykle dvě. Jedno pro návštěvníky, kteří jdou nahoru
3: a druhé pro ty, co míří dolů. Rozvedně je možnost vyjevit nejvyšší vyhlídkovou plošinu.
2: Na stavbu ocelové dominanty se spotřebovalo 160 tun železa.
3: Dva měsíce prováděly ty základy a během tří měsíců byla postavena ta konstrukce.
2: První krytá vyhlídka s ochozem se nachází ve výšce 20 metrů, druhá v 50 metrech. Za hezkého počasí je odtud vidět i dál než na konec Prahy. Kam se můžeme ještě podívat
3: mm. dál? Úplně krásně vidíme horu Říp, v i krkonoše a sněžku, ale záleží opravdu, jestli je dobrá vidětelnost.
2: Rozhledna ale do oka nepadla
3: Adolfu Hitlerovi, který usiloval o její zboření. Rozhodl, že se mu nelíbí pohled z Pražského hradu a že se má koukat na pětnickou rozhlednu. Stejný osud měl v právě Eiffelovou věž. Od roku
2: 1953 pak sloužila rozhledna jako televizní vysílač.
3: V té době údajně zde byla i rušička zahraničního vysílání, s tím, že od roku 1980 byla pro veřejnost uzavřena.
2: A to až do roku 1992, kdy se znovu otevřela veřejnosti. Express,
1: express. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou.
0: Určitě jste poznali Čechomor. Ten zaspívá a zahraje své největší hity hned v pondělí 20. března na Bedefičním koncertu. Vítěžek bude věnován nadačnímu fondu Matilda k financování výchovy a výcviku vodících psů pro nevidomé. Akce začne od 7 hodin v podvečer ve Stavovském divadle. A hned o den později, v úterý 21. března, máte možnost navštívit jednodenní výstavu. O čem bude tady malá nápověda. Poslušně hlasím, že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že jsem slabomyslnej.
3: Zejména takhle k večeru. Kuž!
0: Snad všichni jste poznali, hlavní roli bude Švejk. A právě v úterý totiž proběhne akce Hašek 101 den. Jde o jednodenní výstavu rukopisů, konkrétně osudů dobrého vojáka Švejka za světové války a vepřové historie. Akce se koná k příležitosti 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška, a to v Muzeu literatury v Bubenči. Předčítat z rukopisů bude Jiří Lábus. A do třetice pozvánka do Botanické zahrady. Víte, jak zní tropická džungle, nebo proč je vanelka drahá? Na tyto otázky dostanete odpověď během komentované prohlídky ve skladníku Fata Morgana. Ty už jen do příštího víkendu 25. března pořádá Botanická zahrada. V expozici Džungle, která nespí, kromě odlišných tropických oblastí a pouště Pralesa a hor, uvidíte také, jak roste vanelka. A tím se dostáváme i k otázce z úvodu, proč je tedy vanelka tak drahá. To se dozvíte už teď od průvodkyně Kateřiny Klesnerové. Je to vlastně Lianovitá orchidej, jde o druhé nejdražší koření na světě, správně je to vlastně tobolka a tady ty tobolky se sbírají nezralé a vlastně strašně dlouho trvá, než se z nich stanou ty klasické svraštělé hněde. A vlastně zhruba půl roku až rok oni se sbírají nezralé, potom se různými procesy dále zpracovávají, ošetřují se teplem, různě se lámou, škrábou, aby se zvýšila jejich aromatičnost a pak několik měsíců, třeba pět nebo šest, leží v krabicích. Pro tentokrát je to vše. Uslyšíme se, zase za týden na Expresu se na vás těší Pavlína Kosová.
4: Pražská koska.
1: Na expresu.